0: Bien ou bien, l'émission santé et bien-être sur RGB, présentée par Johan
1: Fondelot. Bienvenue à l'émission bien ou bien sur RGB 99.2, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur l'actualité et les enjeux liés au domaine de la santé et du bien-être. Nous espérons que vous avez passé un merveilleux été et de très belles vacances. Mais ça y est c'est déjà la rentrée Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont nous pouvons tous, petits et grands, passer une très 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 bonne rentrée, que ce soit à l'école ou au travail. Nous allons tenter de mieux comprendre comment il est possible de prendre soin de soi, de son moral, de sa santé, en cette période très particulière. Pour échanger avec nous sur ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir des invités qui vont partager avec nous leur expérience de praticienne. Madame Stéphanie Aliney, hypnothérapeute à Pontoise, Stéphanie, bonjour. Bonjour Johan. Comment s'est passé euh, l'été, les vacances
2: Super bien, Top. déjà fini.
1: Déjà fini. Madame Emmanuelle Durand, naturopathe à Pontoise, à Pontoise également donc. Emmanuel, bonjour.
0: Bonjour Yohann. Et vous, l'été Eh ben, Très bien, on en a bien profité, on a rechargé les batteries. On va tenter de garder ça euh, pour la suite de l'année.
1: Eh ben, C'est reparti pour un tour en fait. C'est ça. Restez à l'écoute, l'émission débute maintenant. Bien ou bien avec Diwo Produits de bien-être et cosmétiques 100% naturels, made in France. Alors comme je disais, c'est la rentrée, comme je disais, c'est reparti pour un tour. On va d'abord euh, en apprendre un peu plus sur vous, mesdames. Est-ce que vous pourriez nous donner une introduction à la naturothérapie et à l'hypnothérapie et, et nous dire comment ces approches peuvent compléter la médecine traditionnelle, surtout en cette période de rentrée Qui veut commencer Emmanuel
0: oui, je vais bien commencer. Alors, euh, moi, je parle plus de naturopathie que de naturothérapie. On est un petit peu dans les termes, un petit peu toujours à faire attention à ce qu'on dit. Et, alors, la naturopathie, pour moi, c'est euh, un art de vivre au quotidien. Donc... Euh, en période de rentrée, bah, c'est justement aussi d'être toujours adapté euh, par rapport aux événements, qui soient extérieurs, comme notre corps s'habitue aussi, euh, euh, s'adapte continuellement en fait, à, à notre milieu euh, intérieur, hein, quels que soient les événements, euh, ou l'environnement aussi. Enfin.
1: Pourquoi on aurait recours à la naturopathie, et pas, non pas à la naturopathie, pourquoi on aurait recours à, à un praticien, une praticienne comme vous, euh, par rapport à la médecine traditionnelle
0: alors, parce qu'en en fait, en naturopathie, on prend en charge la personne dans sa globalité et non pas seulement un symptôme. Donc, vous pouvez arriver avec une douleur et en fait, on va sûrement trouver peut-être une cause émotionnelle. Et comme disait Hippocrate, en fait, pour euh, soigner une maladie euh, et si on veut être un bon thérapeute, en fait, il faut euh, chercher la cause du symptôme et pas soigner juste le symptôme. Sinon... Euh, bah, si vous avez une douleur et que vous mettez quelque chose qui va juste masquer la douleur, cette douleur va revenir parce qu'on n'aura pas à chercher la cause en fait, au départ.
1: Donc vraiment dans votre pratique, l'idée c'est encore une fois de ne pas prendre juste un symptôme ou pas juste essayer de soigner... Quelque chose en particulier, mais c'est de creuser un peu plus et voilà. d'en savoir plus afin de peut-être trouver les causes de, 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 ce, de ce mot.
0: Tout à fait. Si vous avez une migraine euh, et que euh, bah, vous prenez juste un cachet pour, cache, euh, pour faire passer la migraine, en fait, bah, vous n'aurez pas. Euh, la prochaine fois, la migraine va revenir, vous reprenez un cachet, mais vous n'aurez pas solutionné le problème de migraine. Donc, euh, que ce soit dans nos pratiques, puisque Stéphanie aussi travaille aussi sur ce genre de, de pratiques, en fait, on va aller euh, chercher la, la cause première, qu'est-ce qui déclenche la migraine Donc, plus dans mon côté en naturopathie, je vais peut-être euh, être plus au niveau, est-ce que c'est digestif, est-ce que c'est émotionnel Et puis, euh, bah Stéphanie aussi, euh, je pense que tu peux euh, aussi euh, rebondir peut-être sur le sujet. Mais euh, euh, Voilà, donc c'est vraiment d'aller
2: au fond des choses, en fait.
1: – Alors Stéphanie, justement, vous, vous êtes hypnothérapeute, ça veut dire que vous hypnotisez les gens
2: ?– Absolument, faites attention, je vais vous endormir <rire> dans cinq minutes. Euh, L'hypnose, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, c'est juste un état de conscience modifié. Euh, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé avec le fameux Mesmer, euh, voilà. c'est plutôt pour moi un état d'hyperconscience dans lequel on va permettre à l'inconscient de pouvoir, enfin on va pouvoir communiquer en quelque sorte avec l'inconscient pour pouvoir euh, faire des changements, et des changements durables, effectivement. Euh, c'est un état naturel qu'on vit tous plusieurs fois par jour, quand on est par exemple au volant de sa voiture et qu'on arrive à un feu rouge et on se dit euh, « mince, comment j'ai fait pour arriver là ?» En fait, c'est juste euh, eh bien euh, votre esprit conscience, met un peu en état de veille, et du coup, euh, ça permet de, euh, de pouvoir faire passer des messages. Euh, de pouvoir changer des compréhensions, changer euh, des choses. Et effectivement, là où je peux rebondir avec ce que disait euh, Emmanuel sur euh, euh, le côté émotionnel, on va... Euh en tout cas moi dans ma pratique en hypnose on dit qu'on va plutôt être orienté solution c'est à dire qu'on va dire voilà il y a une problématique, on va aller chercher dans l'inconscient, Milton Erickson qui est le père de l'hypnose ericksonienne euh, disait que l'inconscient est un réservoir de ressources donc on va aller chercher dans l'inconscient, moi j'imagine toujours une boîte à outils qu'on ouvre euh, et on va aller chercher la ressource dont on a besoin pour régler notre problème. Euh, notre conscient et euh, notre ego va faire barrière parce que euh, voilà, c'est toutes nos blessures tout, tout ce qu'on a pu vivre tout au long de notre vie qui va euh, engendrer des croyances qui va engendrer euh, des, des problématiques et grâce à l'hypnose on va vraiment être dans un état de relaxation suffisant pour pouvoir euh, accéder à tout ça
1: Alors avant qu'on avance un petit peu sur le, le sujet d'aujourd'hui qui est la rentrée j'ai une ou deux autres questions pour vous mesdames euh, alors par rapport à l'hypnothérapie à quel moment on peut faire appel à vous et pourquoi on va vous voir On va aller vous voir vous et pas Emmanuel qui est le naturopathe.
2: Euh, alors on peut aller consulter un hypnothérapeute, pour, enfin une praticienne en hypnose plus précisément, pour plein de sujets différents. Euh, on associe souvent l'hypnose à l'arrêt de la cigarette, mais c'est finalement très réducteur parce que c'est un outil qui est merveilleux et qui est très puissant. On peut utiliser même dans le cadre d'un développement personnel donc ça va être tout ce qui est addiction euh, tout ce qui est euh, phobie tout ce qui est euh, problème de sommeil en fait on se recoupe énormément effectivement le, nos patients vont nous consulter pour les mêmes raisons mais euh, on se recoupe dans les problématiques euh, peut-être on va pas les aborder de la même façon moi je travaille vraiment avec l'inconscient et ma façon à moi un peu plus peut-être particulière de travailler c'est que je vais vraiment aller à, à, à chercher la cause je donne souvent l'image d'un jardin, si on arrache la mauvaise herbe, si on la coupe, eh ben, elle va repousser. Donc moi j'ai à cœur d'aller arracher la mauvaise herbe euh, et euh, gérer tout le côté émotionnel justement du pourquoi, du comment j'ai envie de dire.
1: On a euh, eu dernièrement des, euh, on va dire des, euh, des sujets un peu compliqués autour de la naturopathie, il
3: mm
1: -hmm. euh, y a pas mal d'idées reçues, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message pour peut-être rassurer nos auditeurs sur vos pratiques respectives
0: alors, la première des choses, c'est que si vous voulez consulter un naturopathe, ben, faites attention à sa formation parce que euh, malheureusement, notre métier n'est pas encore reconnu, même si on se bat beaucoup pour la reconnaissance euh, parce que euh, n'importe qui peut se dire naturopathe. Euh, donc, la première des choses, c'est euh, de, de se renseigner sur la formation de, du, du praticien que vous voulez consulter
1: Emmanuel, c'est quelque chose qu'on peut demander clairement à son praticien
0: Mais complètement, parce que si votre praticien euh, a fait une bonne formation, euh, il sera ravi de, de vous dire quelle, quelle école il a fait euh, et, et quelles sont ses formations complémentaires éventuellement. Alors que si euh, bah, vous avez fait une formation en 10 heures sur Internet, bah, ça sera peut-être un peu plus compliqué d'expliquer de, de, ça.
1: Et, et ça sera quelque part une preuve que du, du sérieux, du praticien, quelque part
0: Voilà, de toute façon, au moins de sa formation. Donc euh, déjà, euh, euh, est-ce que de son diplôme euh, euh, par, pour, pour ma part, moi, j'ai été formée au Sénato, euh, <coughs> qui est l'école euh, de Daniel Keffer, euh, qui était un disciple de Pierre-Valentin Mar euh, Pierre Marchesso, euh, qui est le père de la naturopathie en France. Et euh, je suis aussi diplômée de la Fédération, la, la FENA, euh, et je suis aussi affiliée à l'OMNES qui est euh, l'organisme qui s'occupe des naturopathes qui ont été formés dans des écoles vraiment qui ont pignon sur rue.
1: Donc là on peut vraiment dire que c'est sérieux ce que vous faites
0: ben Oui c'est sérieux parce qu'on on travaille avec la santé des gens donc euh, on ne fait pas n'importe quoi.
1: Alors il y a quelque chose aussi qui, qui interpelle pas mal de, dire, de, de patients ou de clients, je ne sais pas comment les appeler euh, c'est le fait que souvent, vous avez plusieurs cordes à votre arc.
0: Ben oui, parce qu'en naturopathie, justement, tout l'art de la naturopathie, c'est de s'adapter à la personne et d'avoir un accompagnement complètement personnalisé. Et pour ça, la naturopathie a dix techniques, dont quatre majeures. Donc La première, c'est l'alimentation. Ensuite, on a la gestion du stress. On a l'exercice physique et on a l'utilisation de l'eau. Ce sont nos quatre pratiques, mais à ça se rajoutent plein de choses comme de la réflexologie, euh, les techniques manuelles comme le massage, euh, l'utilisation des plantes, évidemment. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est important aussi, et ce que je dis aussi à mes patients, c'est qu'on ne peut pas être le naturopathe de tout le monde. Et chaque naturopathe va développer plutôt une spécialité. Euh, et euh, va aller vers ce qui lui parle en fait donc euh, voilà par exemple moi je fais pas de réflexologie plantaire mais je fais de la réflexologie auriculaire donc de l'oreille euh, voilà c'est quelque chose qui m'a plus attirée on va dire alors que j'ai été aussi formée à la base pour de la réflexologie plantaire mais voilà moi c'est ma pratique par exemple
1: et ça vous arrive aussi d'avoir plusieurs, euh, j'allais dire, pratiques différentes Parce que vous, par exemple, Stéphanie, vous n'êtes pas uniquement hypnothérapeute. Vous êtes aussi naturopathe
2: Non, je ne suis pas naturopathe. Moi, je suis hypnothérapeute, je suis praticienne aussi en PNL et en magnétisme, en soins énergétiques. Voilà, en fait, on a, c'est vrai, souvent les thérapeutes ont, ont plusieurs cordes à leurs arcs, mais je dirais que c'est... Euh... Euh, toujours dans cette idée de boîte à outils, en fait, dans l'accompagnement euh, des gens qu'on propose, on va aller tirer tel ou tel outil en fonction de la problématique de la personne, en fait. Et il euh, n'y a pas... Bon, voilà, on n'est pas non plus... Souvent, des, ce sont des choses qui sont cohérentes les unes avec les autres. La PNL et l'hypnose sont très proches, par exemple. Donc, euh, c'est pas complètement incohérent. Euh, c'est sûr que... Euh, voilà, enfin, ça... Et puis même, il y a des gens, après, on va avoir... Peut-être des appétences sur certaines techniques euh, qu'on trouve intéressantes pour euh, accompagner nos clients. Ouais.
1: Ouais, L'idée, c'est ça. De, vous avez, on va dire, une formation, un socle de base. Et après, oui. par rapport à votre propre sensibilité, vous pouvez retenir plus certaines choses que oui. d'autres et les adapter à votre pratique pour, euh, pour vos patients, c'est ça Tout oui. à fait. D'ailleurs, vous dites patient ou client <rire>
2: <rire> C'est un débat. Mmh. On a tendance à dire patient, mais on devrait pas. C'est euh, des clients parce que euh, voilà, on n'est pas médecin et on n'est pas thérapeute. Enfin, euh, il faut faire très attention à, à ce qu'on dit. Euh, et justement, peut-être on peut faire une, un, un petit point là-dessus. C'est qu'on est en complément de, de tout ce qui va être santé, et en aucun cas on va remplacer quoi que ce soit, aucune thérapie, aucune allopathie. On est là en complément pour apporter. Euh, pour ma part en tout cas par rapport à l'hypnose, peut-être euh, la gestion de douleur, de, de voir le côté un peu émotionnel des choses, soulager la personne. Mais on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des magiciens, on aimerait bien parfois, mais ce n'est pas, pas le cas. Donc euh, euh, voilà, alors après, effectivement, ces patients si on patient, dit patient, client. Euh. Oui, on peut dire... Nous, moi, je dis consultant en fait. Hein. Oui, consultant, et c'est oui, plus voilà. juste.
1: Alors, on va revenir maintenant sur, euh, maintenant qu'on a bien compris ce qui était euh, l'hypnothérapie et la naturopathie, on va parler de la rentrée. Comment les, les étudiants et les, les professionnels, les gens qui travaillent, peuvent utiliser vos différentes pratiques pour aborder, euh, ben moi, ce que j'appelle les défis spécifiques qui accompagnent la rentrée, comme euh, la gestion du temps, la gestion du stress, l'anxiété, le maintien d'un système immunitaire fort. Alors, ça fait plein de sujets différents, mais est-ce que vous avez des premières pistes déjà, Emmanuel
0: ben, c'est déjà de garder euh, cette énergie qu'on a en emmagasinée pendant l'été et euh, de profiter encore du soleil tant qu'on peut euh, pendant les pauses, de déjeuner par exemple puisque le, le, le soleil est important pour nous et euh, notamment pour la vitamine D on en parlera peut-être pour le système immunitaire mais, euh, mais voilà, donc déjà ça de euh, continuer à s'accorder des pauses et euh, c'est important parce que ben, pendant l'été on a pris le temps et euh, dès qu'on rentre euh, ben, on est tout de suite pris par euh, tout ce qui arrive et on ne prend plus le temps et euh, les pauses sont vraiment très importantes voilà, déjà voilà, garder le soleil et les pauses c'est des premières pistes puis, hein, je pense qu'on va pouvoir développer après
1: on avait vu justement pendant notre émission de juillet qu'on devait il était bon de profiter de l'été pour s'écouter et euh, peut-être ralentir aussi le rythme ou prendre un rythme plus naturel que celui qui nous est imposé euh, à l'école ou, euh, ou au travail. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie
2: oui, 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 tout à fait. Euh, la rentrée, c'est souvent euh, le symbole aussi euh, des bonnes résolutions, comme on les appelle. Euh, et c'est pourquoi, en hypnose, souvent, on a un, un pic de, euh, de consultation, parce que, euh, voilà, on prend la bonne résolution d'avoir un sommeil euh, euh, digne de ce nom, d'avoir une alimentation digne de ce nom, d'arrêter de, euh, de fumer... Euh, euh, et effectivement, le temps de ces pauses de l'introspection de l'été va permettre de faire un peu le point et de se dire bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie pour euh, être mieux, en fait, tout simplement
1: Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur la gestion du temps. C'est la rentrée. Euh, il va falloir vraiment que, bah, que je, me, je me bouge quelque part, que je recommence à me lever super tôt le matin, à courir, euh, à prendre un bus, aller à l'école, aller au boulot, revenir. Euh, si j'ai des enfants, aller les chercher à l'école. Bon, c'est vraiment. Euh, la course de nouveau. Comment je fais pour incorporer une routine là-dedans de gestion du temps Qu'est-ce que vous conseilleriez à un consultant
0: ben, J'ai commencé. Euh, alors, euh, déjà, ce que je pense, c'est euh, pouvoir anticiper. Euh, parce que euh, les événements extérieurs, on ne peut pas les changer. Il faut emmener les enfants à l'école, il faut aller les rechercher à telle heure, il faut euh, aller au travail à telle heure. Euh, donc voilà. Donc anticiper. Donc déjà, si on doit se lever plus tôt et qu'on est un gros dormeur et qu'on a besoin de sommeil, eh ben, c'est euh, de se coucher plus tôt. Donc, euh, bien sûr, on veut profiter le soir un petit peu d'être tranquille. Mais euh, voilà, petit à petit, euh, quart d'heure par quart d'heure, disons, pour récupérer un, un, un temps horaire, on va dire, euh, de sommeil correct. Euh, et après, c'est voilà, euh, vraiment organiser les choses pour euh, ne pas être dans le rush tout le temps. Euh, et aussi... Euh, ce qui est important, c'est euh, la façon dont on va agir par rapport aux événements. Plutôt comment on va réagir, j'ai envie de dire, parce que euh, euh, on peut être toujours dans la course et euh, voilà et, et, euh, et être bien quand même, euh, parce que le stress, on, on parle toujours du stress en, en tant que négatif, mais le stress, c'est aussi le sel de la vie, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous sauve la vie quand il y a une voiture qui va traverser et qui, euh, qui va vous écraser, bah c'est le stress qui vous en fait reculer. Euh, donc voilà, c'est d'arriver à, à être impacté positivement par le stress. Et, euh, et pour ça, c'est aussi... Euh, bah de pas s'arquebouter aussi sur toutes les petites choses du quotidien qui sont sans importance finalement et qui nous gâchent un petit peu la vie parce que euh, euh, j'avais l'image d'une d'un vase qu'on remplit petit à petit tout au long de la journée et puis euh, bah, le soir ça va être l'enfant qui va dire un mot de trop et ça sera la goutte qui fera déborder le vase. Donc non, pensez à régulièrement vider, vider le vase et euh, ne, pas, euh, ne pas le remplir non plus pour des choses qui sont inutiles.
1: Vous Stéphanie, euh, des gens viennent vous voir pour euh, la gestion du temps
2: la gestion du temps, oui, mais plutôt la gestion du stress. Euh, disons que, et effectivement, comme je vais faire un petit peu de coaching, on va aborder cette question de la gestion du temps. Parce que si le temps est mal géré, ça va engendrer du mauvais stress pour le coup. Euh, donc je suis assez d'accord avec ce que dit Emmanuel sur l'anticipation et aussi sur le fait de prendre des pauses. Parce que pendant l'été, on a trouvé ça vachement bien de pouvoir s'arrêter, de ralentir le rythme, etc., Effectivement, on ne peut pas changer tout ce qui est contrainte euh, de la vie, hein, les courses, les enfants, le boulot, euh, mais on peut faire en sorte de s'accorder des pauses, de ralentir son rythme et de gérer ses priorités. Euh, et puis, effectivement, s'il y a quelque chose qui vient dans le grain de sable, donc moi je vais travailler, euh, qui vient, comment dire, le grain de sable qui vient un petit peu mettre le bazar, euh, apprendre à relativiser. Donc, moi je vais vraiment travailler avec les personnes dans, dans mon accompagnement à faire en sorte que. Euh, bah, ce grain de sable, il peut être vachement sympa finalement, parce que c'est dans l'imprévu qu'il y a des choses sympas qui se passent. Euh, mais ça se travaille, le stress. Euh, et voilà, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt aussi de plein de choses de euh, la confiance, de euh, l'estime de soi. De, euh, voilà, donc c'est une, une réflexion euh, personnelle, oui.
1: Alors, justement, vous avez dit qu'il fallait prendre le temps. Et eh ben on va faire une petite pause musicale. On va commencer par vous, Stéphanie. Alors, vous avez choisi une artiste et c'est la première fois dans l'émission. C'est moi qui ai choisi la chanson. Alors, vous avez choisi quel artiste Céline Dion. Alors, moi, j'ai choisi euh, On ne change pas de Céline Dion. Parfait. Ça vous va euh, Alors j'ai choisi cette chanson euh, parce que bah déjà c'est une chanson qui a pas mal d'années, hein. ça nous ramène long, loin, loin, loin en arrière <rire> et en même temps euh, qui est qui a un thème qui, qui m'avait beaucoup parlé à l'époque et qui me parle encore, encore, encore plus aujourd'hui parce qu'en fait on ne change pas. On évolue mais on ne change pas. Céline Dion, c'est parti
3: Juste les costumes D'autres sur soi On ne change pas Une veste ne cache Qu'un peu de ce qu'on voit On ne grandit pas On pousse un peu tout juste Le temps de rêves d'un songe Il est touché du doigt Mais on n'oublie pas sous
1: Vous êtes toujours sur RGB99.2 et nous venons d'écouter Céline Dion avec la chanson « On ne change pas ». Avec mes invités Emmanuel Durand et Stéphanie Adeline, nous parlons de la rentrée, comment passer une bonne rentrée en pleine forme avec un moral d'acier et une santé de fer. Alors justement, pour pouvoir être en pleine forme, il faut avoir un bon système immunitaire. Qu'est-ce que l'on peut faire, Stéphanie et Adeline, pour justement peut-être pas renforcer parce qu'il fait encore beau, mais peut-être continuer à avoir un bon système immunitaire.
2: Eh bien déjà, je pense que le fait de travailler sur soi et d'avoir
1: euh,
2: le stress, euh, par rapport à la gestion du stress, en fait, le stress va affaiblir le dé les défenses immunitaires. Donc euh, le fait de travailler sur le stress, eh bien, on va euh, favoriser notre système immunitaire, on va favoriser notre sommeil aussi. Et de ce fait, forcément, euh, si on est plus en forme, on est moins enclin à attraper les maladies euh, euh, hivernales qu'on connaît. Et euh, effectivement, on a plein d'outils en naturaux qu'Emma se ferait un plaisir de nous partager tout à l'heure. Euh, mais pour ma partie, moi en tout cas, je vais vraiment travailler sur le stress.
1: Qu'est-ce que vous pourriez donner comme euh, petits tips euh, rapides Parce que, vous l'avez dit, hein, on doit s'adapter à chaque personne euh, lorsqu'on lorsqu a vos, vos pratiques euh, respectives. Mais quels seraient des conseils un peu globaux, génériques, euh, pour des gens qui, veulent, qui se sentent stressés et qui veulent gérer leur stress
2: bah, Déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est de revenir dans son corps. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Revenir dans son corps, c'est prendre quelques instants, quelques secondes, quelques minutes... Je ne vais pas parler de méditation forcément, mais de prendre juste un temps pour se reconnecter à soi. On ferme les yeux, on, on, on respire, on prend conscience de notre respiration. Souvent on respire mal ou, ou, ou vraiment de façon très petite. Donc on prend le temps de, voilà, de s'asseoir, on ferme les yeux, on conscientise notre corps sur un fauteuil, on se concentre quelques instants sur notre respiration et rien que ça déjà... Voilà, ça permet d'aborder une journée déjà de façon quand on, on sent qu'on est très speed, très, très déjà à 100 à l'heure le matin avant de partir, on prend quelques minutes même si on est pressé pour justement après aller plus vite euh, parce que plus on aborde les choses dans le calme et finalement plus on est efficace.
1: C'est quelque chose que l'on peut faire à n'importe quel moment de la journée ou uniquement le matin
2: Non, à n'importe quel moment de la journée, dès qu'on sent le stress euh, monter, dès qu'on se sent un petit peu submergé, il euh, y a plein de petits types, euh, effectivement, euh, de, euh, euh, par exemple, de, de, de se visualiser. Ça, c'est peut-être des exercices un peu d'auto-hypnose, de se visualiser dans un endroit, trouver un ancrage d'un endroit où euh, on s'est senti bien, où on s'est senti détendu bah, pendant nos vacances, justement. Euh, eh bien, on va fermer les yeux, le revivre. Euh, s'y replonger en quelque sorte, hein. comme je dis, on voyage gratuitement, c'est super, euh, et euh, ça permet de s'apaiser, le fait de, de alors c'est vrai qu'à la radio, on ne peut pas le montrer, mais de prendre, de, un peu de se prendre dans les bras, de se serrer, il faut vraiment revenir dans son corps. Le corps, c'est un peu, comme je dis souvent, une cabane secrète. Euh, c'est la cabane secrète qu'on faisait quand on était enfant, on va se réfugier à l'intérieur d'elle, et du coup, on est en sécurité et à l'abri, et... Euh, nous sommes notre propre sécurité et notre propre cabane secrète donc c'est génial parce que on est autonome en fait.
1: Emmanuel, vous avez d'autres conseils que vous pourriez partager avec les auditeurs
2: Alors moi pour parler du système
0: immunitaire, je vais parler de premièrement de l'alimentation. Alors, euh, l'alimentation, euh, c'est d'avoir euh, euh, une alimentation qui n'est pas acidifiante, en fait. Alors, euh, il faut euh, noter la différence entre acide et acidifiant. Par exemple, la viande rouge est acidifiante. Et en, le stress, notamment, le stress de la rentrée, parce que c'est quand même un peu ça qui, euh, qui, qui nous incombe là, dans l'émission, euh, c'est très acidifiant. Donc on peut comment compenser en fait cette acidité par l'alimentation. Donc en mangeant beaucoup de légumes verts, de fruits, euh, et ça ça va être euh, alcalinisant. Donc euh, on parle aussi beaucoup des jus verts. Euh, ça veut euh, dire quoi
1: alcalinisant
0: Alcalinisant, ça veut dire c'est le contraire de l'acidité en fait. Donc, quand vous avez quelque chose qui est acide en chimie, en fait, hein, puisque je suis biochimique, <rire> donc euh, l'acidité, la, le, le pendant, c'est l'alcalinité. Donc, on, on va euh, tamponner. Vous voyez comme euh, si vous. Euh, il faut. Euh, voilà, les, les, le système tampon, c'est qu'on va mélanger les deux substances pour arriver à quelque chose de neutre. En fait, en, en naturopathie, on parle toujours d'homéostasie c'est l'équilibre. Et en fait, notre corps, il sait faire ça. Il sait faire ça naturellement. Donc, parce que notre sang a un pH, donc un degré d'acidité, qui est toujours le même. Quels que soient les événements, quel que soit ce qu'on mange, on revient toujours à cet équilibre. Et en fait, bah, c'est juste de l'aider, en fait, à aider notre corps, notre physiologie, à pouvoir être toujours en équilibre. Et donc, voilà, donc manger, par exemple, beaucoup de légumes verts, de fruits, le plus cru possible, si l'intestin le, 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 le supporte, après, parce que, ben voilà, on est tous différents. Et comme vous le disiez, je donne des conseils généraux. Mais après, euh, ben, voilà, il faut pouvoir adapter aussi aux personnes parce que les intestins, ils ne sont pas tous en grande
1: forme. Vous parliez de fruits si je mange un fruit acide.
0: Alors, euh, voilà, Alors les fruits acides peuvent être acidifiants. Mais euh, par exemple, la tomate, alors c'est un fruit, hein, puisque ça pousse sur un, à l'extérieur euh, à partir d'une fleur. Euh, euh, la, la tomate est très acidifiante et encore plus euh, quand elle est cuite. Euh, alors que le citron est très acide au goût, mais si on a une constitution... Correct. après, euh, voilà, où on est capable, en fait. Alors, correct, ce n'est pas le mot que je voulais hein, employer, mais si sa, constitu euh, sa constitution le permet, on est capable de euh, transformer cette acidité pour qu'elle ne soit pas acidifiante, en fait.
1: Est-ce que vous auriez des, des exemples à nous partager, sans, sans dire de nom, bien entendu, mais de, de personnes que vous avez accompagnées sur de la gestion de stress, et où, où ça a été... Euh, bénéfique pour elle, des exemples un peu concrets pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu plus vos pratiques et les résultats.
2: Euh, oui, bien sûr. Je, Stéphanie. Je pense notamment à cette jeune personne qui avait peur un petit peu de tout, hein, en fait, de parler aux, aux autres, peur de prendre le téléphone, peur de conduire toute seule. Euh, donc dans sa gestion du stress. Alors là, on est peut-être plus sur euh, un manque de confiance, un manque d'estime, mais ça générait évidemment beaucoup de stress parce qu'en plus, avec la période de la rentrée, il ben, fallait aller voir euh, les professeurs, il fallait trouver de l'organisation, euh, toujours dans la recherche de la perfection euh, pour pouvoir être sûr de ne de, 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 bah, de pas, pas se faire prendre des pourvus, en fait, et... Euh, et ça a été une transformation jour-nuit. Enfin, voilà, maintenant, elle m'envoie du monde. C'est incroyable parce qu'elle est, même dans sa façon de parler, c'est quelqu'un qui a fait du mutisme quand elle était jeune. Donc elle avait vraiment, le fait de pouvoir s'exprimer en public était extrêmement compliqué pour elle. Et là, c'est une transformation vraiment radicale. C'est jour-nuit, elle est à l'aise. Elle ne réfléchit même plus quand elle prend sa voiture, quand elle doit prendre le téléphone, quand elle, elle doit parler au public. En plus, elle était euh, euh, assistante dans un cabinet médical, donc forcément, euh, enfin, elle le vivait à chaque fois presque comme une agression. C'était vraiment compliqué pour elle. Et, euh, et elle a réussi. Je pense aussi à cette jeune femme qui était un peu agoraphobe, euh, qui, pareil, avait beaucoup de mal à sortir euh, dehors, à sortir de chez elle... Euh, et qui, après, a réussi à vivre une tout à fait normale. On ne s'imagine pas du tout euh, quelles difficultés peuvent rencontrer les gens quand on n'est pas de notre côté de la barrière. J'ai envie de dire euh, le rien que le fait d'aller chercher une baguette de pain pour certaines personnes peut vraiment être très, très compliqué. Et je, un dernier exemple, peut-être aussi, je pense à ce chef d'entreprise que j'ai accompagné, parce que j ai, j ai, ayant été dans une autre vie chef d'entreprise, euh, je connais euh, aussi euh, les problématiques qu'on peut rencontrer. Et, euh, et je pense notamment à la dernière personne que j'ai accompagnée qui avait vraiment des gros problèmes de sommeil, euh, qui était dans l'anticipation tout le temps, parce que la gestion du stress, c'est l'arbre qui cache la forêt, il y a énormément de, de choses à travailler. Et, euh, et là, aujourd'hui, il me disait pas plus tard qu'hier, bah, je sais plus comment c'est quand je suis stressée, en fait. Donc euh, c'est génial. Voilà, il prend les choses avec beaucoup plus de de philosophie, euh, il essaie de moins contrôler, parce qu'effectivement, on peut pas. On croit souvent qu'on on pense pouvoir contrôler tous les événements à l'extérieur, et en fait, on oublie une chose fondamentale, c'est qu'on peut se contrôler soi-même, en fait. Contrôler ses pensées, contrôler sa façon d'agir, de réfléchir, on a souvent l'impression que c'est impossible, et euh, c'est complètement possible, en fait.
1: Alors Stéphanie Adlinet, vous êtes euh, hypnothérapeute, est-ce que vous arrivez à ces résultats en une séance Comment ça se passe, en fait
2: non, une séance, euh, malheureusement, ce n'est pas une baguette magique. Il peut y avoir des résultats assez spectaculaires en hein. une séance euh, sur euh, des gestions de phobie, par exemple, des, des gens qui avaient peur de conduire, par exemple, et euh, qui vont se mettre au volant après sans réfléchir. Euh, dans tout ce qui est phobie, on, on peut avoir des résultats vraiment très spectaculaires en une séance. Je pense notamment à cette femme, une des premières personnes que j'ai accompagnées, qui avait une phobie d'araignée qui était vraiment, mais vraiment terrible. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle sans... Euh, avec la bombe à la main, dès qu'elle envoyait une, elle montait sur les tables, elle attendait son mari. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Et en une séance, ça a été réglé. Après, voilà, il faut quand même avoir conscience que c'est un accompagnement, surtout la façon dont moi je travaille. Je vais accompagner les personnes. Je ne peux pas dire le nombre de séances, mais effectivement, trois, quatre, cinq séances on est sur euh, quelque chose, ce qu'on appelle les thérapies. brèves, donc on ne part pas pour 10 ans de thérapie, on est clair. Je ne suis pas psychothérapeute et euh, je laisse euh, le métier euh, euh, aux autres, mais euh, une séance, vous voulez, vous voulez savoir comment se dérouler une séance elle-même Non, ou... c'était de je savoir
1: sais... pour, les, pour les auditeurs, c'était de savoir un peu, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, à quel rythme ça, ça, vous le définissez quand vous rencontrez la personne, en fait
2: Oui, je vais le définir quand je rencontre la personne. Elle vient avec une problématique, c'est important de se fixer un objectif c'est comme en coaching, voilà, de savoir où on va, et puis c'est très régulier que les gens règlent une problématique et reviennent six mois après avec une autre, ou simplement parce qu'ils ont besoin de gérer un peu le stress et puis de travailler un peu sur, sur eux, de faire des pauses. quoi.
1: Et vous, Emmanuel Durand, qui, vous êtes naturopathe, est-ce que vous auriez deux, trois exemples comme ça qui pourraient être parlants pour nos auditeurs
2: alors euh, oui,
0: j'ai parlé d'un couple de, de, entre euh, de chefs d'entreprise justement que j'ai vu récemment et, euh, et euh, en fait ils ne sont pas venus spécialement pour le stress mais il se trouve qu'ils allaient faire un très gros salon qui allait être... Euh, euh, très très prenant pour eux et en fait on a juste euh, régulé l'alimentation et donné quelques compléments alimentaires euh, en une séance et euh, j'ai revu euh, ben, le monsieur il n'y a pas très longtemps qui m'a dit euh, mais c'était extraordinaire parce que rien qu'en prenant un bon petit déjeuner euh, correct euh, ben, on a pu euh, tenir la journée dans l'énergie pas avoir de coups de pompe et euh, pouvoir être efficient et on est beaucoup moins fatigué qu'on l'a été les autres années ou sur les autres salons. Donc euh, ça, c'était euh, vraiment, euh, c vraiment euh, euh, très important pour moi parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'alimentation peut agir sur notre, euh, notre corps. On dit qu'on mange ce qu'on est, mais, euh, mais clairement, euh, Hippocrate disait que l'aliment soit ton premier médicament et euh, vraiment, ça, c'est vraiment très bien. Et après, euh, euh, j'ai une, une, euh, une jeune enseignante aussi qui était très stressée, qui prenait beaucoup à cœur les choses et par euh, d'autres techniques euh, énergétiques notamment, euh, on a travaillé euh, justement sur cette problématique-là. Et euh, sur la détente, en fait, et sur ce que j'expliquais tout à l'heure, de ne pas euh, prendre trop à cœur les choses du quotidien et de laisser couler. Moi, j'aime beaucoup l'image du rocher au milieu de la rivière et de dire ben « voilà tous les événements extérieurs qui, qui passent sont la rivière, mais vous, vous êtes bien ancré et vous êtes le rocher, il n'y a pas besoin d'être déstabilisé euh, par le flot de la rivière ». Et, euh, et donc petit à petit, un jour elle est arrivée en, en étant très très heureuse et en me disant, euh, voilà, elle avait reçu des parents et ça ne s'était pas très bien passé. Euh, et, et elle m'a dit, normalement, en, je, je rumine ça pendant trois jours et c'est très compliqué pour moi. Et elle me dit là, euh, deux heures après, j'avais évacué le truc, donc c'est vraiment trop génial. Euh, je suis ravie quand même.
1: Alors ça me fait une bonne transition, vous avez parlé de parents, euh, Stéphanie, Emmanuel. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil euh, aux parents pour aider leurs enfants à s'adapter aux changements de routine lors de la rentrée euh, Tout ça en utilisant des méthodes naturelles ou l'hypnothérapie. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait partager avec les auditeurs aujourd'hui Stéphanie
2: bah, Disons que euh, accompagner les, pour accompagner les enfants euh, sur cette rentrée, de prendre des bonnes habitudes, j'ai envie de dire, et c'est là peut-être en hypnose où on peut euh, agir sur, euh, euh, sur de la régularité. Il euh, faut savoir que
1: Excusez-moi, vous faites de l'hypnose sur les enfants
2: Oui, je fais euh, à partir de 6 ans à peu près. Il euh, faut que l'enfant sache, euh, puisse s'exprimer et euh, voilà. Mais ça peut être possible. J'ai même des collègues qui le font plus tôt. Euh, et les enfants sont merveilleusement réceptifs pardon, à l'hypnose parce qu'ils ont un monde imaginaire qui est accessible en deux secondes et demie. Euh, même pas, d'ailleurs. Donc, euh, euh, c'est très facile hein, de travailler en hypnose avec eux.
1: Ils ont moins de freins, j'imagine, que les et, adultes.
2: Exactement. Ils n'ont pas la barrière du mental qui dit mais qu -ce qu « Mais qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle dit ça ?»« et euh, Mais non, je ne suis pas en hypnose. »« Ah, bah si, là... là. » Donc, en fait, voilà ils se laissent porter par... Euh, euh, par tout ça et, euh, et oui on peut travailler avec les enfants pour les aider à, à avoir une certaine régularité tant au niveau du sommeil que dans la gestion du temps effectivement euh, de prendre des bonnes habitudes dès le départ pour pas se laisser euh, submerger euh, éviter de procrastiner aussi c'est quelque chose il euh, n'y a pas que les enfants d'ailleurs hein, qui procrastinent parce que les adultes aussi mais c'est quelque chose sur lesquels on va vraiment travailler en
1: hypnose en tout cas alors, avant qu'Emmanuel nous donne son avis sur la question, nous allons faire le deuxième break musical. Et justement, Emmanuel, vous avez choisi une chanson en particulier. Mm -hmm. Quelle est-elle
0: Eh bien, j'ai choisi Happy de Pharrell Williams parce que ben, je trouve que c'est l'énergie qu'il faut avoir à la rentrée, en fait, et de garder cette joie de vivre, cette, cette joie euh, euh, ben, à la rentrée, euh, qu'on a pu euh, plus contacter peut-être pendant les vacances
1: et bien c'est parti pour faire à Williams Happy C'était Pharrell Williams avec son titre très très connu et iconique, Happy. Vous êtes toujours sur RGB99.2, nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Durand et de Stéphanie Adelinet, et nous vous donnons des conseils pour, par... pour passer à une très belle rentrée. Alors, Emmanuel, est-ce que de votre prisme qui est la naturopathie, vous pourrez nous donner des, des tips, en tout cas aux parents qui nous écoutent sur comment bien accompagner leurs enfants en cette rentrée, parce que là, on rentre de vacances, les enfants ont eu deux mois, ils sont complètement déconnectés, il va falloir retourner à l'école, il va falloir retourner au collège, au lycée. Qu'est-ce que l'on peut conseiller aux parents
0: alors, je vais juste faire un petit lien sur la chanson qu'on vient d'entendre. c'est de les laisser dans la joie, déjà. Parce que si vous les mettez dans la contrainte tout de suite, euh, ça ne va pas le faire. Hein. La, la, la cassure, là, elle va être un peu rude. Et euh, ben déjà, euh, alors, en, déjà euh, au niveau organisation, bon, Stéphanie en a parlé. Moi, je vais plutôt parler de préparer, en fait, euh, aussi euh, l'hiver, parce que ce changement de rythme va affaiblir le système immunitaire. Donc on a parlé tout à l'heure du soleil, mais là le soleil va rapidement disparaître et euh, ça va être de supplémenter en vitamine D. La vitamine D, on en a beaucoup parlé avec le Covid, alors on, nous, on en parle depuis très longtemps, mais va stimuler vraiment le système immunitaire et va le maintenir à flot. En fait.
1: La vitamine D, on la fabrique grâce au soleil
0: Normalement, on la, on la fabrique avec la peau, grâce au soleil. Mais il faut s'exposer au moins une demi-heure par jour aux heures les plus chaudes pour arriver à faire. Et suivant son état, suivant sa couleur de peau aussi, parce que les peaux plus foncées ne, ne, ne fabriquent, euh, fabriquent moins de vitamine D, suivant l'âge, les personnes âgées fabriquent moins. Donc, euh, voilà. Donc les enfants en euh, fabriquent bien, mais... Euh, des fois ça peut être intéressant de les complémenter quand même en vitamine D, d'ailleurs euh, tous les nouveaux-nés sont complémentés euh, on leur donne la petite goutte de Zimadil hein, voilà. donc il eh ben, faut continuer euh, pendant l'hiver en fait hein. déjà ça c'est la première chose pour moi pour le système immunitaire.
1: Comment ça se prend C'est une cure C'est en one shot Alors
0: moi je la préconise en goutte euh, et plutôt à l'apprendre au quotidien, donc c'est-à-dire tous les jours. Et comme on va l'apprendre tout l'hiver, on la prend 5 jours sur 7 pour faire une petite fenêtre thérapeutique. Donc vous ne la prenez pas le week-end ou le lundi-mardi, enfin suivant votre organisation, ce qui est le plus simple pour vous. Vous la prenez au moment du repas et après il faut prendre une bonne dose et c'est en fonction du poids. Donc vous voyez avec votre thérapeute pour avoir une dose euh, qui est euh, correcte et qui n'est pas sous-évaluée comme c'est souvent le cas. Euh, ensuite, euh, pour les enfants, donc, euh, euh, ce qui est important aussi pour eux, c'est de rester dans la joie, comme je l'ai dit, et de leur permettre de s'organiser correctement. Et euh, euh, pour avoir un cerveau, on va dire, euh, qui peut bien se concentrer, il faut faire attention à l'alimentation. Et à l'alimentation, c'est de bannir tous les sucres qui sont rapides, on appelle ça. Donc tout ce qui va être bonbon, qui va être... Euh, voilà, donc ça va être exceptionnel lors d'une fête ou de quelque chose. Mais euh, ça, ça va exciter le cerveau et ça ne va pas l'aider à se concentrer. Ce qui est important pour le cerveau, c'est d'avoir une source d'acide gras importante. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le sucre qui fait grossir. C est, c est, ce ce n'est pas le, le, les matières grasses qui font grossir, mais c'est plutôt le sucre. Et euh, donc. Euh, Habituez-les à manger des oléagineux, toutes les graines, les noix, les amandes, les choses comme ça. Euh, et puis euh, des bonnes huiles, euh, donc des huiles qui sont riches en oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de lin. Euh, voilà. Donc euh, utilisez ça pour nourrir leur cerveau. Si leur cerveau est bien nourri, ils pourront mieux travailler, mieux se concentrer et ce sera beaucoup plus fluide.
1: On a vu qu'à la rentrée, il y a beaucoup d'enfants, mais pas que, hein, des adultes aussi qui ont leurs allergies qui reviennent. Il y avait celle du printemps et souvent, qui dit rentrée dit automne, qui arrive très vite. Mmh. Comment on fait pour se prémunir ou en tout cas pour essayer d'avoir le moins d'allergies possible
0: Alors ça, c'est tout un travail, justement, puisque moi, je suis spécialisée dans les allergies et... Euh... Moi, je pratique une technique qui s'appelle Bye Bye Allergie, où on travaille justement sur le terrain de la personne. Donc, comme en naturopathie, en fait, hein, puisque ce n'est pas l'allergène qui vous pose problème. Euh, ce n'est pas euh, les poils de chat ou euh, c'est votre corps qui ne sait pas le gérer. Et donc, tout ce travail en naturopathie et en bye-bye allergie, ça va être de remonter le terrain. Euh, euh, tout à l'heure, Stéphanie parlait d'arracher les, euh, les, euh, les mauvaises herbes. Et ben moi, ça va être d'enrichir de, le terrain pour que les bonnes herbes puissent bien pousser. Et donc, euh, enrichir le système immunitaire, enrichir le corps, le terrain, pour que le corps sache se défendre à nouveau euh, contre, ces, contre les allergies.
1: Toujours par rapport aux enfants, mais toujours aussi par rapport aux adultes, en fait, il euh, y a un thème que je voudrais qu'on aborde, c'est la, la confiance en soi. Parce que qui dit rentrée, dit nouvelle rentrée scolaire. C'est pour ça que je pensais d'abord aux, aux enfants et aux ados. On passe en sixième, on passe en seconde. On, voilà, on arrive quelque part dans une nouvelle classe, un nouvel environnement. Pour nous aussi, les adultes, ça peut être assez particulier de devoir retourner dans, dans le train-train quotidien, retourner au, au travail. Stéphanie Alinet, comment on fait pour bien gérer ou en tout cas améliorer notre confiance en soi dans ces moments-là
2: eh bien, euh, on prend conscience de nos ressources, on prend conscience de nos capacités, euh, on prend conscience de nos croyances limitantes déjà pour pouvoir euh, les, les dégommer. Pour,
1: euh... Alors, c'est quoi une croyance limitante, Stéphane Alors,
2: une croyance limitante, ça va être une croyance qui va nous empêcher d'obtenir ou de faire quelque chose. C'est euh, souvent, c'est, je suis trop comme ci, trop comme ça, ou euh, je ne vais pas au bout, je ne suis pas assez intelligente. Et à
1: cause de qui on a ces croyances limitantes
2: Ah ah, à cause de qui alors là, les parents, fermez vos oreilles, <rire> c'est souvent effectivement, ben, dû, pendant notre enfance, toutes les injonctions qu'on nous a dit. Euh, par exemple un enfant à qui on a répété tout le temps qu'il était maladroit ou qu'il était dans la lune ou qu'il était trop comme ci ou trop comme ça, ben, il transporte ça à l'âge adulte en fait. Hein. Euh, Qu'est-ce moi... qu'on doit
1: dire à nos enfants, pendant excusez-moi
2: Eh bien, on doit leur dire qu'à chaque instant, ils font de leur mieux, qu'on euh, que, euh, ne peut pas être parfait. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi. Euh, on ne peut pas être... Euh dans toutes les matières. Je, on, moi, je leur dis souvent aussi qu'ils sont à l'école pour apprendre et qu'ils euh, n'ont ils ont pas la science infuse et que du coup, eh bien, il faut aussi accepter de, euh, de, de, de rater un contrôle, un devoir pour pouvoir euh, euh, comprendre pourquoi on l'a raté et comme... Euh, j'ai dit souvent, enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, je me souviens plus qui le dit, mais euh, soit, euh, soit on, on gagne, soit on apprend. On perd pas, l'échec n'existe pas. C'est dans l'apprentissage qu'on a. dans l'échec, enfin, dans, 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 dans la non-réussite qu'on apprend. Euh, donc la confiance en soi, on va la travailler pour pouvoir faire en sorte de. Euh, d'ailleurs, si j'ai quelques secondes, je vais faire une nuance entre la confiance et l'estime. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. L'estime, ça va vraiment être la valeur qu'on s'accorde et c'est peut-être plus profond dans l'être. La confiance, c'est... Euh, ok. J ai, j ai... Finalement, elle est, elle est assez facile à travailler parce que quand on, on prend conscience qu'on a telle ou telle capacité, qu'on a utilisé pour un événement, euh, bah, si on ne sait nager en piscine, on sait nager dans la mer. Donc on va aller chercher avec la personne tout ce qu'il sait faire, tout ce qui est facile pour lui. Et euh, je vais je, je, même jusqu'à aller chercher euh, ses super talents, comme je dis, euh, ses super pouvoirs. On a tous des super pouvoirs, on a tous des choses sur lesquelles on est de façon innée, euh, compétent. Et, euh, et le fait de se mettre en avant, on a tendance à regarder tout ce qu'on ne sait pas faire, alors qu'on euh, sait faire plein de choses. Et bien plus qu'on n'imagine. Donc euh, voilà.
1: Donc c'est quelque chose qui, qui se travaille en fait euh, continuellement toute notre vie là. L'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi
2: Eh oui, Johan, c'est quelque chose qu'on travaille toute notre vie et qu'on travaille et qu'on retravaille sans cesse. Euh, le but de l'opération, c'est de pouvoir s'aimer suffisamment pour, pour ne plus avoir à dépendre de l'autre pour pouvoir se sentir aimé et se sentir important. Euh, parce que sinon, on donne la clé de notre bonheur et de notre porte d'entrée à tout le monde. Et quand on veut rentrer chez soi, si on n'a pas la clé, ben, on est un petit peu dans le. Euh, dans la panade, donc euh, oui ça se travaille tout au long de la vie et effectivement, on dit que plus on avance dans l'âge plus on a cette sagesse ou et pas, mais... Ou pas. <rire> effectivement, mais en tout cas euh, on est censé euh, quand même euh, déjà ne plus craindre le regard de l'autre moi c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément parce que le nombre de personnes qui craignent le regard de l'autre et finalement ils sont en prison euh, ils sont en prison d'eux-mêmes dans leur tête, dans, dans leur... Euh, dans leur façon d'agir, de réfléchir, parce que eux, ils font en sorte que les autres les aiment. Alors que si on a conscience qu'on est quelqu'un de bien, qu'on fait ce qu'on peut à chaque instant, eh bien, euh, déjà, euh, ça va drôlement mieux.
1: Alors Stéphane Linné, on c'est la rentrée, on, justement, on retourne à l'école, on retourne au travail, cette fameuse, ce fameux regard de l'autre, comment on peut le dompter, ou comment on peut faire en sorte que ce qu'on y voit soit bénéfique Est-ce que vous auriez quelque chose à encore une fois, un petit tips, un petit conseil à, à donner à nos auditeurs, euh... autre que de venir vous voir <rires>
2: <rires> au 9 boulevard Jean Jaurès à la maison de l'Ambélie par exemple par exemple et <rires> eh bien euh, le, le premier conseil que je peux donner c'est déjà que le regard de l'autre c'est le regard de, de l'autre alors ça paraît bête de le dire comme ça mais quand on prend la mesure de ce que je suis en train de vous dire ça veut dire que la vie vis de l'autre est, est, est le sien hein, est et il va agir, réfléchir en fonction de ses propres prismes ses propres filtres, ses propres blocages ou non euh, et donc euh, on est heureusement presque 7 milliards d'êtres humains sur la terre je crois et on est 7 milliards de personnes différentes donc euh, chacun a, euh, par exemple voilà peut-être que euh, mon t-shirt Emmanuel ne le trouve pas joli moi personnellement je le trouve très joli on a tous des, guide, des goûts différents des, des appétences pour des sujets différents et, et personne n'a tort en fait euh, déjà quand on comprend ça ça soulage un petit peu
1: Chacun a sa vérité, mais quelque part, personne n'a tort.
2: Exactement. Moi, j'aime, mmh. si je peux vous interrompre, moi, j'aime beaucoup
0: l'image du 6, en fait. Et si j'écris 6 euh, sur une feuille, mmh. et euh, Stéphanie, qui est en face de moi, va me dire, c'est un 9. Et moi, je vais lui dire, non, c'est un 6. Et en fait, personne n'a tort. Chacun a son prisme et son regard, en fait. fait. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est important, c'est de, de voir que l'autre n'a pas tort mais qu'il a sa propre vérité, c'est sa, sa, sa vision des choses, on a la, 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 la nôtre et on ne doit pas être impacté
2: par, par celle des autres. Et je rajouterais juste une chose, peut-être c'est de se sentir légitime aussi de penser ce qu'on pense et d'être à sa place.
1: Alors pour les auditeurs qui voudraient vous rencontrer, je crois qu'à la fin du mois, à la fin de ce mois de septembre, vous organisez un, un événement
0: oui, alors on fait partie d'une association qui s'appelle essentielle et pour la troisième année au Dôme de Pontoise, on organise un salon euh, santé et bien-être. On est plus d'une trentaine de, de thérapeutes, euh, vous pouvez venir nous rencontrer, donc ça se passe le, le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre au Dôme de Pontoise, place de l'hôtel de ville. Et là, vous pouvez rencontrer, il y aura des stands où vous pourrez parler et poser toutes vos questions aux thérapeutes. Il y aura aussi des ateliers, il y aura des tables rondes et vous pourrez venir tester aussi des, des pratiques. Voilà, Et on sera ravis avec Stéphanie entre autres de, de, de vous accueillir et de,
2: et de répondre à toutes vos questions sur nos pratiques.
1: L'entrée est payante ou pas
2: Non, non, non l'entrée est gratuite, c'est de 10h à 18h pour le samedi et de 10h à 17h pour le dimanche, l'entrée est gratuite. Euh, je crois, je ne sais même plus, non. Enfin, il y a certains ateliers, comme peut-être des ateliers massage qui peuvent euh, enfin, voilà, demander quelques euros pour l'histoire euh, de dire, mais euh, principalement tout est gratuit. Et c'est vraiment l'occasion de pouvoir découvrir plein de pratiques qu'on ne connaît pas. Euh, et euh, de pouvoir euh, sentir euh, qu'est-ce qui pourrait être bien pour, euh, pour telle ou telle problématique. Parce que c'est vrai, on l'a vu avec Emmanuel, on va travailler sur des problématiques euh, similaires. Et après, c'est en fonction de euh, la sensibilité de la personne. Elle oui, va se sentir puis, euh, plus attirée par euh, telle ou telle chose, en fait. C'est
0: similaire, mais on est souvent complémentaires aussi, ah, complètement. Hein, parce qu'on n'agit pas toujours de la même façon. Et euh, donc c'est ça qui est important parce que là, oui, vous allez pouvoir sentir la, la sensibilité de chaque thérapeute. Et euh, ben on ne s'entend pas avec tout le monde dans la vie. Bon, donc ben c'est pareil avec son thérapeute. Il faut que le feeling y passe. Et donc là, c'est l'occasion de venir nous rencontrer.
1: Alors oui, ça, ça répond aussi à la question que je vous avais posée au tout début, c'est pourquoi aller voir l'une par rapport à l'autre C'est parce qu'effectivement, il y a aussi cette sensibilité, ce « fit », comme on appelle, mm -hmm. avec tel ou tel praticien ou praticienne. Et, et c'est l'occasion de venir vous rencontrer en chair et en os, en vrai, yeah, oui, et oui. de pouvoir, euh, comme vous le disiez, découvrir peut-être des pratiques qu'on ne connaît pas. Et pourquoi pas prendre rendez-vous par la suite avec euh, certaines personnes qui, qui seront euh, là-bas au Dôme, à Pontoise. Vous pouvez mm -hmm. nous redire les dates
2: le 30 septembre et le 1er octobre.
1: Ok, à la fin du mois. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Mesdames, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de cette émission
0: Eh bien moi, je, je dirais la confiance et la joie. Hein et euh, faites confiance à vos enfants. Euh, ils ont toutes les ressources. Ne leur mettez
2: pas la pression. Accompagnez-les dans la bienveillance.
1: Merci Emmanuel Durand. Stéphanie
2: ben, Je crois qu'Emmanuel a tout résumé. Moi, j'ai juste envie de vous dire de prendre soin de vous parce que euh, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.
1: C'est ainsi que se termine notre émission consacrée à la façon dont nous pouvons tous passer une excellente rentrée. Madame Emmanuel Durand, naturopathe à Pontoise, Madame Stéphanie Adelinet, hypnothérapeute à Pontoise aussi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci Johan, de nous accueilli. Avec plaisir.
1: Nous vous remercions, chers auditeurs, pour votre écoute. Sachez que l'émission sera disponible sur vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube. Je suis Johan Fondelot et vous avez écouté l'émission Bien ou Bien sur RGB99.2, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur l'actualité et les enjeux liés au domaine de la santé et du bien-être. A très bientôt, bon courage pour la rentrée et prenez soin sein de vous.